0: 本堂联络电话： 0223631035， 谢谢
1: 。今日民恩乐团献上的诗歌是《主的大爱何等奇妙》。何等奇妙！因神已差他的独生子做了挽回记丰盛恩典诉说不尽，荣耀归主名。感谢主有明恩乐团的献乐。我们今天的信息经文是在哥林多前书七章十七到二十四节，请看教会投影，并请由弟兄读单数节，姐妹读双数节。哥林多前书七章十七到二十四节，请。只要造主所分给个人的和神所造个人而行，我吩咐各教会都是这样，算不得什么；不受割礼也算不得什么，只要守神的诫命就是了。你是做奴隶蒙召的吗？不要因此忧虑。若能以自 由， 就求自由更好。你们是重价买来 的， 不要做人的奴仆。今天为我们证道的是许隆生牧师，题目是“造主而行”。弟兄姐妹
2: 平安。我们上个礼拜，如果你还记得上个礼拜的信息的话，好像主要都在讲婚姻，啊，讲单身离不能离婚，然、啊、后或是再婚，或者在基督徒在婚姻里面该当如何。可是我不知道你回去读了这段今天的信息经文从。從呃，七章十七节到二十四节，你会觉得，哎，保罗为什么突然又离开婚姻的主题？如果你从二十四节再往后再读一点，你又发现他回到一个单身要不要进入婚姻的这样的一个一个一个一个,一个论述里面。那保罗到底怎么了？为什么在第七章前面讲婚姻，后面也讲婚姻，中间就突然插了这一段呢？而其实保罗在从哥林他在哥林多教会给哥林多教会信徒的教导里面，常常他用了一些教会实际发生的例子，但是却要论述一个更重要的主题。其实，在第七章也是这样。那为什么会从婚姻谈到今天你？你你你好像提到这个，我们在组里要守住自己的身份。就突然变成身份了呢？其实这跟格林多教会信徒的一些问题有关。如果你还记得一开始，在第一章到第四章，我们师父在谈哥林多教会，有很多人说他是属保罗的、属亚波罗的、属基法的、属基督的。保罗说：“哥林多教会是蛮有神的恩赐。”他说：“他凡事富足，口才知识都全备。”而哥林多人却追求那个有名的老师，呃，亚波罗啊、基法、啊，这些都是有名的老师。而在一章开始到第四章，显明了其实哥林多人他们追求。追求智慧，这个智慧是当时在希腊罗马那个背景里面，他们很崇尚那个呃口才很好的，在上台在台上可以讲论一篇头头是道、完整的一个一个信息的这些人，而这个在他们眼中，他们认为那是智慧，所以他们追逐这些教师，这些口才很好的人。难道他们是真的追求这些智慧吗？在哥林多那个地方有很多所谓的自由人。自由人顾名思义就是他不是奴隶的身份，但是他也不是贵族，他也可能不是罗马人，所以他没有尊贵的身份。他们可能是一些其他民族，像犹太人，但是他又不是奴隶。而这些人在哥林多这个地方，因为那个地方是一个经商的城市。哎、欸，他们慢慢的就富有了，富有之后，但他们没有地位，他们就会想要去追求这个人的称赞，使他们的地位好像比较高，所以他们就自高自大，他们追求这个智慧，他们就自高自大，他们以为跟着这些老师，他们就是保罗讲的属灵人，其实不是，保罗称他们是属肉体的，他们以为那个很有口才。可以在众人面前讲述一个完整的这个理论的人是有智慧的，他们追崇这样的推崇这样的智慧，他们却把神的智慧、那个十字架的道理当做是愚拙的。保罗在一章三十节说：“你们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧公益、公义、圣洁、救赎。”如今上所记，夸口的当指着主夸口。保罗推崇的是神十字架的道理，那个、才是真的智慧。夸口的当指着主夸口。但是这不是哥林多人的情况，所以随着在第二章，保罗就讲哥林多人他是属血期的，因为属灵的人他会依照依靠圣灵，他会明白神的奥秘。他会真的知道这十字架的真理，因此进到第三章，保罗就开始导正哥林多人对教师的看法，特别是这些说属我是属保罗，我是属亚波罗的，其实某一个程度，他们在哥林多的教会也是一群领袖，他们也是可以影响一般信徒的一群人，所以接着在第三章，保罗也告诉他们一个真正建造教会的。这个领袖，他应该用什么？用金玉宝石来建造，而且要建造在耶稣基督的根基上面。保罗开始导正他们的观念，并且告诉他们，他们是属肉体的，他们不是属灵的。最后，在第三章的最后，保罗甚至告诉格林多的这些领袖们，其实你们讲说你们是属保罗的、属亚波罗的、属基法的。你们错了，反而是这些神被神委托的这些使徒教师们，他们是属你们的。在二十二节一章，呃，在二十节三章二十二节说：或保罗，或亚波罗，或提法，或世界，或生或死，或现今的事，或将来的事，全是你们的，并且你们是属基督的，基督又是属神。所以，当更多人有这样的分党的问题的时候，其实他们背后是一个自高自大。他们追求好像生命在信主耶稣基督的这个信仰里面要进钱、要属灵，但是他们其实却搞错了方向。他们好像在跟随这些属世的教师，其实神说。错了，这些人都是来服侍你们的，这些人都是属你们的，都是你们的，并且提醒哥林多人，你们是属基督的，你们不是跟随这些教师，你们是属神的。其实这是哥林多人最基本的问题，就是自高自大。他们以为这些事情是属灵的，其实背后。在那个自高自大里 面， 他们是希望得到一个人的称 赞， 以至于他们的那个社会的地位好像就比较提高了。也因 此， 在第五章、第六章的时 候， 保罗进到第二个议题是淫乱的问题。保罗 说：“ 你们不可与淫乱的人相 交， 要把这样的人交给撒 旦， 败坏他的肉体。使他的灵魂在主耶稣基督的日子可以得救，但是哥林多人却不这样做。在第五章的一开始，保罗就责备哥哥林多人说：“你们有淫乱的事，你们却不处理，这是因为你们自高自大。”显然，在哥林多人有一群人，他们认为他们今天属灵了。那个肉体的败坏就没有关系 了， 所以他们认为淫乱在他们希腊罗马的背景里面其实是很正常 的， 所以这些也不用处理。他们觉得我们反正已经属灵 了， 所以他们自高自 大， 所以还是自高自大的问题。所以保罗在第六章的十九节。最后的结论，他说：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头，并且你们不是自己人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。”保罗一再的提醒格林多教会的这些领袖们。你们不要搞错了方向。你们是神重价买赎回来的，所以要在你们的身体的那个行为上面要荣耀神。但是这个你们要在身子上荣耀神，是在整个淫乱的事件的篇章里面讲述的。其实这又让哥林多有一群人，可能他们又开始认为淫乱是一个很严重的问题。我们要在身子上荣耀神。所以性行为是不是不洁净的？性行为是不是不属灵的？这样的矫枉过正，导致了第七章一开始保罗在谈什么？保罗在第一章一开始就在谈男女之间那个关系的问题。第一章一开始就讲到论到信上所提的事，显然保罗对这个淫乱的问题，对这个在婚姻里面这些男女关系的问题里面，其实保罗在之前就有教导。然后保罗这个时候接到格林多人的回信，这个回信讲里面讲到说男不敬女倒好，哦，荷本那个我说旁边有点点点点点,點，其实原文没有。有一个可能就是哥林多人回信给保罗说：“对你说的对，这个男不近女，大好，男女不应该有这么亲近的这些性关系，这样的是不属灵的。”因此，保罗就开始教导哥林多人，他们在这样的一个真理上面其实是有一些错误的。所以我们也看到，显然哥林多人他他们也有这样的困扰。当他们追求要属灵的时候，他们突然发现，好像保罗教导是性关系是不洁净的。那我们在主里，我们蒙召信主，我们都在主里，我们结婚，结婚不就会有性行为吗？那性行为不洁净不属灵，所以他们就有分房的问题。他们就有，甚至有些人丧偶了，他们也会怀疑是不是可以再度的走入婚姻。有些人还没有走入婚姻的，他们会认为说走入婚姻，因为可能就不属灵，所以他们也就不敢走入婚姻。生活有些走入婚姻的，他们想要怎样，想要离婚，这都是第七章前面讲的。所以显然哥林多人对他们。蒙招之后，他们在婚姻里面那个状况，又因为他们对于性关系在婚姻里面跟不在婚姻里面那个错误的认知，哎、欸，他们对他们那个已婚的身份，或者是要不要走入婚姻这样的身份，非常的困扰。如果格林多人是真的为了属灵的缘故，他们非常的困扰，那其实很好，只要他们把错谬的观念矫正过来就可以了，就可以回到正轨。但是显然从前面一连串一到六章前面的背景看来，其实他们更有可能的是要追求那个属灵的好名声，所以他们很担心，他们在婚姻里面有性行为。或者是他们因此，他们他们不敢走入婚姻。其实他们更有一个可能性是，这样会被人家讲说你们不淑女，你们不尽钱。对一个对自己很自负的人、很骄傲的人来说，听到这样的声音，他也许是不能接受的。更可能他是为了博得一个好名声。而去做了很多类似好像他认为属灵的行 为， 所以有这样的背 景， 其实保罗开始在阐述一件事 情， 就是身份与蒙召的问题。在保罗的教 导， 在今天经文的七章十七节。保罗其实就把这一段最重要的重点说出来了。他说：“其实只要造主所分给个人的，和神所招个人的恶行，并且保罗说这是他一贯的教导，并不是针对格林多的教会。所以从前面的背景，我们似乎看到，其实我们有的时候，在我们信仰这个这个身份上 面， 我们成为基督的儿女、基督的门徒这个身份上 面， 好像还有跟我们在属世的身份中 间， 我们面临的这些问题上 面， 其实我们好像会面临很多的问题。其实我们每一个人在这个属世的这个世界里 面， 我们虽然成为神的儿 女， 但是我们仍然在这个。环境当 中， 其实我们都有很多重的身 份， 比如 我， 我在家里我是父 亲， 我是丈 夫， 我在家里我也是儿子。我妈妈就住在我的隔壁。我过去是在职 场， 是一个受人聘雇的这个职场的职 员， 如今。我在这里，我成为一位神所托付的牧者，成为牧师。我们其实都有很多的身份。在前面，我们看到哥林多的人，他们在困扰的身份里面，他们是丈夫，他们或者是妻子，他们或者是单身的，他们或者是寡居的，他们甚至有一些人，他们的另外一半是不信主。而这些身份当中，我们刚刚讲说，格林多人就产生了一些张力。其实，就拿我来说，在我那个多重的身份里面，其实先不论信仰，也有很多的张力。我在家里面，过去我们在教导我们的孩子的时候，哎，我们的夫妻之间有张力，而且在三代关系里面，当我们在教导我们的孩子的时候，哎，我的父母也会有意见，所以这也是一些张力的来源，甚或我做儿子的这个身份，而产生的这样的婚姻里面的婆媳关系，这也是一个张力的来源。其实有很多的这一些的困难，对我来讲都是很大的压力，因为我就是夹在中间的那个人。所以身份给我们带来的那个那个处 境， 常常是为难的。在家 里， 儿子要孝顺父 母； 当父母对我管教孩子有意见的时 候， 我要如何来面对 呢？ 当我是在一个受雇 者， 我每天要工作的时 候， 这个时候突然老板跟我讲 说：“ 荣 生， 我要生 你。” 我要给你升迁的机会，但是你要外派出去三年五年。这个时候，我要面对的是我的工作的处境，跟我在家里面孩子还小，我是不是要离开家出去三年五年？这些都是一些困难。生活在信仰里面，我也曾经遇到过，就是在一些升迁的机会里面。但是那个时 候， 我在教会里面有许多的服 侍， 我要选 择， 我要放下这些服侍 吗？ 这就是在工作的身份跟在教会服侍的身份上 面， 也是会有这些张力产生。格林多人他们在婚姻的身份里 面， 因着性关 系， 他们在信仰里面产生一个张 力， 就是他们担心这会不属 灵， 因此他们。不同 房， 因此他们甚或想要离婚。甚至在另外一半不信主的时 候， 他们两个信主在一起同房都不可以 了， 另外一个不信主那更是不可以 了， 所以也产生了那要不要跟信主的另外不信主的另外一半来离 婚？ 其实哥林多人他们面对的这些张力的时 候， 他们选择的是。改变身份，我从婚姻里面变成单身，我与那个不信主的分开，我不要走入婚姻，不要变成那个让我很难堪的身份。但是，其实保罗虽然前面用了婚姻的例子来解释这个身份跟信仰之间造成的问题，但是。其实保罗的关注并不是在我们一般的身份的改变。其实更重要的 是， 当我们这个身份与我们有一一个另外一个蒙召的这样的一个情况的时 候， 其实这是保罗所关注的。所以保罗 说， 在二十节 说， 你们个人蒙召的时候是什么身 份， 仍要守住这个身份。在二十四二节也说，你们个人蒙召的时候是什么身份，仍要在神面前守住这个身份。保罗关心的是身份跟蒙召的问题。那到底身份跟蒙召的问题，身份跟蒙召之间有什么关系呢？的确，我过去我在职场，我是一个职员。可是我现在改变我的身 份， 我变成一位神的仆 人， 我变成一个牧者。这当中有神的呼 召， 我是蒙召全职服侍 神， 所以的确有一些呼 召， 是要改变身份 的， 是要改变身份的。但是这里的所谓的蒙召的这个呼 召， 是那个改变身份的呼召 吗？ 其实看起来好像不 是， 因为保罗在这段经文之前谈到了哥林多的一个状况 是， 有不信主的配 偶， 这些不信主的配偶跟信主的人他们结 合， 他们在蒙召的时 候， 他们已经是在婚姻里面。保罗不是说这些人蒙召之后他去找一个不信主的人结 婚， 其实是因为他们在蒙召的时候。他们已经在婚姻里面，但是只有一个人蒙召进入成为主的儿女，另外一个人还没有。所以显然这个蒙招。其实那个意思更是蒙神的护照归入主的名下的意思。所以这里的蒙招，我们要把它定位在其实是一个人在主里面。他有神儿女的身份，并不是那些特殊的呼召，呃，呼召我们成为宣教师、成为呃牧师、成为教师，就像在以佛所书讲到的那几重的职事。那几重的职事的确是神特殊的呼召，那个是会改变身份的。但是，一般来讲，宝宝在这里要强调的其实是，当我们。蒙召归主的那个时候的身份，其实是不需要去改变的。所以保罗用了两个例子，他用两个例子来谈这个属世的身份，其实神召我们不受这些属世身份的影响。他用了一个是歌里的例子，一个是奴隶的例子。在1 8到二十节，保罗用了割礼的例子。一般来讲，我们认我们都知道，受割礼的，一般都是指在当时都是指犹太人，而未受割礼的，是指的是外邦人。而在这里，保罗说：“这个哎，你们已经受割礼蒙召的，就不要废割礼；那未受割礼蒙召的，就不要受割礼。”从这经文的意思，似乎是，其实未受割礼蒙招的，他也可以受割礼蒙招，而不受割礼蒙，就是犹太人，他也可以在他犹太人身份里面蒙招，外邦人也可以在他外邦人身份里面蒙招，但是我外邦人他要受割礼再蒙招呢，其实意思好像也是可以的，而犹太人可以也可以离开他的社群，然后。蒙召成为神儿女，这好像也是可以的。所以这里举的一个例子，保罗是不是在说：，呃，有一些人在蒙召的时候，他是可以选择身份的，他是可以选择身份的。好，所以，但是保罗却说，这个他接着说，其实受割礼算不得什么，不受割礼。也算不得什么。其实保罗似乎是在说，对神来讲，当我他呼他神要呼召这些人归信于主的时候，这个身份不重要，他是犹太人或者他是外邦人，这一些都没有差别。保罗说，福音其实保罗一直是福音的大能是超越这个身份的限制。有割礼没有割礼无关紧要。的确，我想我们归入主名下的时候，上帝没有先要求我们，你要变成什么身份，你才能得着这份救恩。我们每一个人都不是因为什么身份的条件，我们进入这样的一个信仰，我们成为神的儿女。我们其实都是借着信，因着神的恩典。当格林多人以一个自以为进前的信仰的理由，来成为一个借口，想要改变身份的时候，其实这是对真理错谬的认知。如果我们因为一些宗教的理由，我们就来改变那个身份的话，其实就好像这个身份会影响到救恩，所以这个身份好像凌驾于福音的。大能。其实我们把那个重要性赋予这个地位的本身，而实际上如果我们如此行，我们否定了恩典是神的救恩之道。我们今天可以得救重生，全然不是因为我们的身份。我们的地位，全然是神的恩典，不是因为你改变一个身份，你得到这个恩典。所以，当我们在这样的一个困境里面，我们想要去改换身份的时候，其实我们是认为福音的大能是不够的，福音的大能是不够的。但是，其实不是如此。保罗在这里要强调的是，其实神的能力大过于一切。所以，当在这些身份当中，你不需要去改变。所以，就一个人与神的关系来说，如果我们因着本性，我们去选择那个我们可以置身其中的各种景况的时候，其实都与我们跟神的关系来讲是无关紧要。的。那个不是我们跟神关系里面最至关重要的。我们什么样的身 份， 其实并不影响我们与神的关系。所 以， 重要的不是社会各层面的情 况， 在这里经文讲 的， 我们与神的关系最重要的 是， 我们是否愿意遵行神的诫命。在第十九节的后半段 说， 其实只要守上帝的诫命就是了你跟神的关系，不在乎你在世上是什么身份，你在世上是任何一个身份。当你不愿意顺服神，成为神顺命的儿女，来跟随他，其实你有再尊贵的身份都没有用。但是，当你愿意顺服在神的面前，成为神顺命的儿女，你反而会超越这一切。所以，因此，在二十节，保罗在这个哥里的例子，他做了一个结论：他说，个人蒙召的时候是什么身份，人要守住这个身份，因为身份从来就不是重点。保罗举的第二个例子是努力跟自由人的身份。我们前面看到的那一个哥里跟未受哥里的，好像如果我们再往在跟前面的婚姻的例子比起来，好像是在比那一些，哎，我单身我可以走入婚姻，然后我可以决定要不要走入婚姻，好像是在指的这样的一个例子。保罗接着讲到的是奴隶跟自由人的例子，而这好像是在比您那些我他蒙召的时候，他信主了，他另外一半。却不是基督徒，却没有同时的蒙召进归于主的名下，这样的人其实他就卡住了，对不对？那奴隶其实是另外一个，他是不能选择自己身份的人，奴隶必须按着主人的吩咐，按着主人的心意而行，他不能选择自己的地位。所以自由人是一定不会选择成为奴隶的。所以在奴隶的这个例子里面，保罗没有讲说奴隶的身份或自由人身份都算不得什么。保罗反而讲说，当你们做奴隶蒙召的时候，不要因此忧虑，不要因此忧虑。就好像保罗前面讲的，你们在婚姻里 面， 你们的另外一半还没有信 主， 你们不要急着就想要去改变这个身 份， 要离 婚， 要离开 他， 你们不要因此忧 虑， 你们要继续的按主而行。当你们愿意照主而行的时 候， 你怎么知道你的另外一半他不会信主 呢？ 当在努力这个地方。保罗一接着说：“保罗说不要因此忧虑。之后，保罗接着说：若以若能以自由就求自由更好。保罗在前面婚姻的例子你面讲到，如果这个不信主的丈夫，如果他要离开你的话，那你就让他去吧，因为保罗在这里讲的是我们要和睦。”所以，显然，那个当我们卡住不能自由选择的时候，如果有机会，我们可以选择一个我们认为更好的景况的时候，其实是可以的。既然身份不是最属事的身份不是最重要的关键，那神神说，保罗说，神认为说，其实如果这个景况会更好，你又可以选择的时候。这个时候又不妨碍这个和睦的原 则， 那你可以进到一个让你更舒适的身 份， 这也没有什么。显 然， 保罗关注的其实真的不是那个属世身份改变的本 身， 其实保罗在这里更关注的是这些在困境里面这些人。我们。常常会这会为这些属世的身份来跟信仰的张力或者其他张力，我们产生困难跟困境。但是保罗其实在这里其实是要告诉我们，我们这些蒙招的儿女们，这些其实都不是什么重要的事。为什么呢？其实保罗接着在二十一节到二十二节 说：“ 因为做奴仆蒙召于主 的， 就是主所释放的 人； 做自由之人蒙召 的， 就是基督的奴 仆。” 二十一节、二十二 节， 保罗似乎在 说： 对属世的身份会有困 难， 会有困境。但是当你们蒙召的时 候， 你们在一个。困境里面的这个身份，那个奴隶的身份里面，你们就自由了。而你们好像是自由身份，在主里面就成了主的仆人。就因着这一个蒙召，似乎你的身份有一个改变。这个改变不是实质在你世界的身份的改变，而这个身份的改变是因为你跟神。建立了一个不一样的关系，那一个世人所没有的关系，而这是一个地位的改变，这是一个尊贵的身份。这个尊贵的身份是因着主召我们成为他的儿女，也因着信我们蒙受这样的恩典。所以保罗要我们不必为我们蒙召时候那个属世的身份，跟我们可能面对困难的境况去忧虑，因为这些都不是最重要的。重要是神在他的恩典中招了我们，我们是用神重价买来的。在二十三节，保罗说我们是神用重价买来的，这是一个尊贵的身份。这个尊贵的身份，因为神的呼召而产生。这个尊贵的身份从神而来，焦点是神。这个神的这个尊贵的身份，其实是我们与神的关系。我不知道各位用什么角度来看待这个身份。我们。大部分人都蒙招成为神的儿女，你知道你有一个尊贵的身份吗？我想我们理智上，呃，读了这么多神的话语，我们都知道我们在主里身份尊贵，但是我觉得我们常常在一些景况里面，我们就觉得我们好像没有那么高、那么尊贵的身份。格林多人是如此。他们因着可能受到一些人的负面的评价，他们看不到这个尊贵的身份，他们反而去追求改变世界的身份，去符合了这个世界这些人的期待，然后就得到一个好的评价。你是智慧人，你有一个不一样的地位。我们常常也。面对这些，我记得我在信主之前，可能是因为我的从小父母管教的方式跟成长的背景，我常常都会都会在父母的管教的关系里面，他们常常给我的都是负面的评价，他们常常就认为说，你看人家邻居的孩子多厉害多厉害，成绩多好多好多，而我的成绩永远都在中断，所以呃。在这这个当中里面，我就会很在意人的评价，我就会认为自己其实是不好的。我一直到信主之后很多年，我才渐渐的在上帝的恩典里面肯定自己，我是宝贵的，我是尊贵的，我是神的恩。即便有的时候我们在我们的身份里面，我们面对了一些困难、一些负面的评价。但是我们仍然是神的儿 女， 在神的眼 中， 我们是宝贵的。因 此， 当我们有这样的一个尊贵的身份的时 候， 其实保罗要告诉我们的 是： 不要被这个世界限 制， 我们是自由人。所以保罗 说：“ 你们是重价买来 的， 不要做人的奴 隶。” 保罗也 说：“ 当我们是自由 人， 我们蒙召的时 候。” 我们成为神的奴 仆， 神的仆人。其实这也在提醒我 们， 一个蒙召的基督徒。当我们说我们愿意接受耶稣基督成为我们生命的救 主， 其实这就是确立了我们跟神那个主仆的关系。而刚刚讲仆人要遵循主人的心意跟命令。也就是说，我们有这样的一个尊贵的身份，而这个尊贵的身份，更重要的是要来回应主的召命。就像以佛所书四章一节所勉励我们的，要我们行事为人与蒙召的恩相承。我们的日子仍然是在这个世界里。神把我们放在这个世界里面来招我们，是因为我们人与神的关系，其实任何属世的地位都无关紧要。其实一个人不论他属世的地位是什么，都不会更好。这不是说我们在这个世界上我们不用力争上游，我们不用上有上进心。其实不是 的， 其实乃是保罗乃是要告诉我 们， 其实一个生命被神呼召的 人， 他真的不用再去忧虑他属世的身份是什 么， 他不用耗费心力关注在他属世的身份 上， 因为这些都不是最重要的。我们在这个世 界， 我们仍然可以努力的生 活， 我们仍然可以努力的。尽我们的本分，尽我们该有的，我们在职场，在我们生活当中，去扮演好我们身份的角色。但是，其实保罗讲，其实更重要的是，我们的身份其实是决定在神的护照，不是决定在我们的环环境里面。而神把我们放在这样的处境里面来招我们，其实是要我们来学习。学习在这样的处境里面，我们如何成为一个在神面前的人？我们要学习留在这个属世身份的身份的处境里面，学习活出神所要我们活出的，那就是所谓的一个在神面前蒙神悦纳的人。在这里，我就想到。其实，在小亚里问答里面，的第一个问答，他说：“人的所要目的是什么？人的所要目的就是荣耀神，并以他为乐。”其实，我们有一个最宝贵的身份，我们是神的儿女，而这个身份是要我们荣耀神，以他为乐。神把我们放在这样的一个处境里面，这是神分给我们。而神也召我们成为他的儿女，愿我们都在神的召命里面，我们不忧虑，我们的身份是什么？我们荣耀神，与以,以神为乐，造主而行。我们一起来祷告，天父，我们感恩，因为你呼召我们成为你的儿女，但是你也把我们放在这个世界里面，帮助我们有不同的眼目。我们有不同的一个心思意 念， 好叫我们不再做这世界的困 扰， 好叫我们在我们的生活当 中， 继续的来学像 你， 继续的来荣耀 你， 并且以你为 乐， 靠耶稣基督的名祷 告， 阿门。